0: Herzlich Willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir haben uns in den letzten Folgen eine Menge zum Thema Blockchain und den verwandten Technologien angeschaut. Ich habe mir gedacht, dass es langsam mal Zeit wird, mal wieder tiefer in das Thema digitales Business einzutauchen. Also mal weg von dem Thema NFT, Metaverse und hast du nicht gesehen. Heute ist etwas ganz essentielles dran und es ist etwas, das viele da draußen noch gar nicht differenziert genug betrachten, obwohl wir es täglich beobachten und für unser Business nutzen. Die Rede ist von digitalen Geschäftsmodellen. Während die meisten Führungskräfte inzwischen ein grundlegendes Verständnis von Technologien wie künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, Big Data, IoT und Digitalisierung und digitale Transformation haben, herrscht manchmal noch Verwirrung darüber, wie digitale Geschäftsmodelle eigentlich funktionieren. Und wie du als Unternehmer sicherlich weißt, sind digitale Geschäftsmodelle ziemlich disruptiv und werden von großen wie kleinen Technikkonzernen vorgemacht. Willst du digitale Geschäftsmodelle entwickeln oder einfach neue finden? Großartig, dann bleib jetzt dran und steig mit mir ein in diese Folge. Du weißt, dass Technologien alleine nicht die Triebkraft für digitale Geschäftsmodelle sind. Vielmehr spielt die Technologie nur eine untergeordnete Rolle. Wie andere Geschäftsmodelle auch müssen digitale Geschäftsmodelle in erster Linie eines schaffen, und zwar eine nahtlose und positive Erfahrung für deine Kunden oder deine zukünftigen Kunden. Wir müssen uns also eine Frage stellen, wie können wir durch den Einsatz digitaler Tools wie Plattformen, Apps, Websites und so weiter einen Mehrwert für den Kunden schaffen. Die Macht liegt im direkten Zugang zum Kunden und den Daten. Du kannst ihm dein Angebot direkt in die Hand geben, ihn überall erreichen und er oder sie ist sofort in der Lage dein Produkt zu konsumieren und zu bezahlen, da es digital zugänglich ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass digitale Dienstleistungen leicht erstellt, vervielfältigt und automatisiert werden können. Das bedeutet, dass in der Regel keine größeren Kosten anfallen, wenn du dein Unternehmen auf mehrere Kunden ausweiten möchtest. Im Gegenteil, das ist das Schöne an den digitalen Geschäftsmodellen. Sie lassen sich leichter skalieren. Produkte oder automatisierte Leistungen lassen sich statt an 5, an 100 und an Tausende verkaufen. Schauen wir uns nun zum Beginn an, was digitale Geschäftsmodelle für Merkmale mit sich bringen. Erstens, digitale Technologien sind notwendig für das Modell. Also, wenn dein Wertversprechen und deine angebotene Dienstleistung auf digitalen Technologien beruht, sie also benötigt, dann hast du hier einen großes, großen Indikator dafür, dass du ein Geschäftsmodell hast, das digital funktioniert. Na, Amazon, Alibaba, Facebook, Google und so und, so und so weiter wären ohne die Nutzung des Internets zum Beispiel nicht möglich. 2. Digitale Kundengewinnung und Vertrieb Digitale Geschäftsmodelle basieren manchmal ausschließlich auf digitalen Kanälen. Das heißt, die gesamte Kundenreise, vom Marketing, Branding bis hin zur Anmeldung und der Beziehungspflege, findet online und digital statt. Das ist besonders wichtig für Geschäftsmodelle, die auf frühzeitiges Onboarding, wie Freemium-Modellen oder auf Marktplätzen basieren. Das werde ich dir später gleich nochmal ganz genau erklären. Drittens Der USP, also das Alleinstellungsmerkmal, wird digital geschaffen. Wenn der Kunde bereit ist, für deine Dienstleistungen und Angebote, die online erstellt werden, zu zahlen, dann ist das ein starkes Indiz für ein digitales Geschäftsmodell, da der Kundenwert digital geschaffen und monetarisiert werden kann. Also wenn alles digital stattfindet, dann liegt es auch nahe, dass dein USP, also das Alleinstellungsmerkmal digitaler Natur ist. Deine Kunden bezahlen für dein Produkt oder deine Dienstleistung, nicht obwohl es digital ist, sondern weil es digital ist und damit einzigartige Vorteile bietet. Sowas wie Spotify ist digital verfügbar. Und auf Spotify als Beispiel werde ich immer wieder zurückgreifen. Spotify kannst du mit deinem Handy über das Internet mit einer App immer zur Verfügung haben, kannst Sachen speichern, runterladen und es von anderen Geräten aus nutzen. Das heißt, dieser, dieser große Wert von Spotify ist auf jeden Fall digitaler Natur. Genauso wie Netflix und all die anderen Anbieter, die du kennst, die im Digitalen stattfinden. Okay, damit du jetzt ein besseres Verständnis bekommst über digitale Geschäftsmodelle, schauen wir uns mal an, was es für verschiedene Arten von diesen Geschäftsmodellen gibt. Mit einigen Beispielen und Unternehmen, die du kennst, damit du ein besseres Gefühl davon bekommst und sie für dich auch nutzen kannst. Nummer 1, das Abonnentenmodell. Ich bin mir sicher, dass du mindestens Kunde von einem Abo-Modell bist, Spotify, Netflix, sky You name it. Diese Produkte sind gute Beispiele für klassische Abonnentenmodelle. Dort erhalten Nutzer auf monatlicher oder jährlicher Basis Zugang. Updates, Dienste und so weiter. Das Abonnentenmodell wird von vor allem für Inhalte, Software und Mitgliedschaften verwendet. Entsprechend beliebt ist das Modell bei Software und Tech-Unternehmen, da sie Dienste digital zur Verfügung stellen. Das nächste Modell ist das kostenlose Modell. Jeder kennt das kostenlose Geschäftsmodell, das von zwei der bekanntesten Unternehmen der Welt genutzt wird. Sowohl Google als auch Facebook sind gute Beispiele dafür, dass wie man das werbegestützte und kostenlose Geschäftsmodell nutzen kann. Das werbegestützte schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Die Idee hinter diesem Geschäftsmodell ist, dass der Service wie der Name schon sagt kostenlos angeboten wird. Der Haken daran, als Menschen werden wir zum Produkt. Unsere Daten werden für viel Geld an Dritte weiterverkauft. Im Fall von Google und Facebook gibt jeder Nutzer, der die Dienste nutzt, wertvolle Informationen über sich preis. Mit diesen Daten können Werbende wiederum leicht gezielte Anzeigen aufbauen, die die Unternehmen verkaufen können, um bestimmte Nutzer anzusprechen. Sorry, also sie ist kostenlos für uns, bedeutet aber nicht, dass kein Geld liest. So kommt das anzeigengeschützte Modell zustande. Beim werbegeschützten Modell oder anzeigengeschützten Modell hat der Kunde, wie der Name schon sagt, kostenlosen Zugang zu den Diensten, die du anbietest. Du profitierst dabei von Anzeigenklicks und wenn die Anzeigen relevant und zielgerichtet sind, kannst du ganz schön gute Gewinne einfahren. Das Gute an diesem Modell ist, du kannst sofort kostenlos ein gutes Produkt anbieten und deine Zielgruppe aufbauen. Aber bedenke, Leute werden immer unempfänglicher für Werbung und mit der Zunahme von Werbeblockern kann dein anzeigengestütztes Modell ein wenig auf der Kippe stehen. Du kannst aber solche Einbußen vermeiden, indem du ein werbefreies Premium-Upgrade anbietest oder eine Kombination von anderen Modellen, über die ich heute auch noch mit dir spreche. Spotify ist ein, wieder mal ein gutes Beispiel für eine Kombination aus verschiedenen Geschäftsmodellen. Du kannst die Basisversion kostenlos nutzen, musst dir aber Werbung anhören. Wenn du dir das Premium holst, dann erhältst du mehr Funktion und kannst auch werbefrei hören. Damit bist du in das Abo-Modell Spotify eingetreten. Und auch hier nochmal Hardcore-Anzeigenstütze Unternehmen, die du kennst, sind natürlich Facebook und Google. Kommen wir zum nächsten Modell: Freemium. Du findest das Freemium-Modell oft in der Software-Szene. Die Nutzer erhalten kostenlosen Zugang zu einer Basisversion des Produkts, die meist in gewisser Weise eingeschränkt ist. Wenn der Nutzer oder die Nutzerin mehr Funktionen oder Ressourcen nutzen möchte, hat er oder sie die Möglichkeit ein Upgrade auf die kostenpflichtige Version vorzunehmen. Schauen wir uns das On-Demand Modell an. Das On-Demand Modell funktioniert beispielsweise über Online-Videotheken, bei denen man das Recht erhält ein Video für einen bestimmten Zeitraum zu sehen. Du läufst dir einen Film bei YouTube oder Amazon aus und kannst ihn dann für ein paar Tage schauen. Das On-Demand-Modell kannst du aber auch in der sogenannten Geek-Ökonomie beobachten. Du suchst einen Fahrer per App und dieser fährt dich dann für eine Zeit zu einem gewünschten Ort. Oder Grover, wo du dir On-Demand-Sachen ausleihen kannst. Und jetzt etwas, was du auf jeden Fall kennst und das ist das E-Commerce-Modell. Eines der ersten und bei weitem erfolgreichsten Unternehmen, das physische Produkte über einen Online-Shop und ein E-Commerce-Geschäftsmodell verkaufte. Das war Amazon. Bis heute ist es auch das bekannteste Geschäftsmodell im Web und heute ist es möglich fast alles im Internet zu kaufen. Im Gegensatz zu einem Marktplatzmodell, das wir uns gleich anschauen, zu dem heute auch Amazon gehört, basieren reine E-Commerce-Modelle auf einem einseitigen Verkaufsansatz. Möchtest du dieses Modell aufbauen, so verkaufst du deine eigenen Produkte online an deine Kunden oder an Neukunden. Schauen wir uns in das Marktplatz oder das Plattformmodell an. Der Marktplatz ist etwas, was wir im Internet auch ziemlich häufig sehen. Verkäufer und Käufer nutzen eine Plattform einer dritten Partei, um ihre Waren und Dienstleistungen zu handeln. Dieser Marktplatz kann Dienstleistungen enthalten, wie bei Uber, Upwork, Fiverr und so weiter oder auch ganz normale Produkte, wie du das bei Ebay, Etsy und Amazon siehst. Die größten Probleme bei diesem Geschäftsmodell sind die Komplexität und die Dynamik. Wenn es keine Verkäufer gibt, wirst du keine Käufer anziehen und wenn die Käufer keine Verkäufer finden, verlierst du Käufer. Eine zweiseitige Plattform muss also Nachfrage und Angebot sorgfältig aufeinander abstimmen, um für beide Seiten attraktiv zu sein. Oh, Und jetzt kommt ein ganz großer Fisch, das Ökosystemmodell. Digitale Ökosysteme sind eines der komplexesten, aber auch leistungsfähigsten digitalen Geschäftsmodelle, die es derzeit gibt. Ökosysteme wie Amazon, Alibaba, Google, Apple und Tesla und viele andere bieten den Kunden verschiedene Dienstleistungen über unterschiedliche Plattformen. Der Beginn ist aber ganz einfach. Du startest mit einem Hauptprodukt und führst nach und nach weitere verwandte Produkte ein, um ein umfassendes Erlebnis zu bieten. Das Modell birgt praktisch unbegrenztes Wachstumspotenzial. Mit den Wissen und den Daten kannst, kannst du dann Upselling bei bestehenden Kunden betreiben und neue Kunden anziehen, da dein Ökosystem dann einen vendor in effekt hat. Denk mal daran, welche Dienste du von Google, Facebook, Amazon nutzt und wie schwer es für dich ist, deren digitale Ökosysteme zu verlassen. Das ist ein Grund, warum ich bislang kein iPhone habe, obwohl ich einen MacBook benutze. Ich möchte einfach nicht zu tief in das Ökosystem eintauchen. Aber seien wir mal ehrlich, meine nächsten Urlaubsbilder nächstes Jahr werde ich bestimmt auch mit einem iPhone 13 oder 14 aufnehmen. Dieser lock effekt ist auch ein wichtiger Faktor für künftige Einnahmen, aber du musst nicht selbst so ein Ökosystem aufbauen. Du kannst bereits davon profitieren, wenn du einen Service in ein Ökosystem einbringst. Damit wirst du zu einem modularen Anbieter. zahlungs wie Stripe oder PayPal tun so etwas. Und kommen wir zum letzten Modell für heute, das Sharing-Modell. Du kennst es vielleicht, du hast gar kein eigenes Auto mehr, für das du in der Stadt einen teuren Standplatz bezahlen möchtest oder müsstest. Du buchst dir daher aber regelmäßig ein Auto via DriveNow oder Car2Go. Damit erlebst du das Sharing-Modell in Echtzeit. Es wird auch als Access-Over-Ownership-Modell bezeichnet. Dabei bietest du Kunden die Nutzung deines Produkts an, ohne es zu verkaufen. Es handelt sich dabei in der Regel um Produkte, die sich die Menschen sonst nicht leisten können oder die sie nicht kaufen möchten, weil sie es sie nur für eine kurze Zeit benötigen. Wenn du Eigentümer der Produkte bist, kannst du nach der Amortationszeit der Investition unbegrenzte Einnahmen machen, also zumindest solange die Produkte beliebt sind. Wenn du als Vermittler auftrittst, dann stellst du dem Kunden als auch dem Verkäufer die Nutzungsgebühren in Rechnung. Um loszulegen, brauchst du lediglich eine Anfangsinvestition, um die Produkte zu besitzen. Einige der erfolgreichsten Unternehmen, die das Sharing-Modell nutzen, sind Airbnb, Uber, Zipcar und Lyft. Das waren die wichtigsten digitalen Geschäftsmodelle, wie du sie oft in der Welt da draußen findest. Wie du an Spotify und anderen Marken siehst, können diese Modelle strategisch miteinander kombiniert werden, sodass du ein optimales Modell für dein Business aufbauen kannst. Du möchtest eine neue Software verkaufen? Vielleicht ergibt es Sinn, ein Basisprodukt kostenlos mit eingeschränkten Features anzubieten, um Reichweite und Testimonials aufzubauen. Dann lenkst du die kostenlosen Nutzer oder Nutzerinnen langsam in dein Abo-Modell. Oder du musst direkt Umsatz machen, aber du möchtest deinen Nutzenden keine Kosten verursachen. Dann startet ein Produkt mit Werbeanzeigen von Dritten aus, wenn es sich anmietet. Oder du verleihst Produkte oder schaffst Zugang zu etwas und Kunden können gegen eine monatliche Gebühr eine bestimmte Kapazität ausleihen oder Zugang zu etwas bekommen. Das wäre eine Kombi von Sharing und dem Abomodell. Wie entscheidest du dich denn jetzt für so ein digitales Geschäftsmodell? Gibt es etwas, das besser ist als andere? Du kannst es dir sicher denken. Nein, es kommt natürlich darauf an, was für ein Modell für dich, dein Produkt, deine Leistung in Frage kommt und wie es am besten passt. Überlege dir, welche Art von Angeboten du haben möchtest und wie du deiner Zielgruppe am besten einen neuen Wert schaffst. Und jedes Geschäftsmodell hat einen unterschiedlichen Grad an Komplexität. Marktplätze sind zum Beispiel extrem komplex und brauchen länger um zu wachsen. Freemium ist weit verbreitet und du kannst es mit werbegeschützten Geschäftsmodellen kombinieren und schnell damit anfangen. Digitale Ökosysteme könnten die komplexesten und risikoreichsten Geschäftsmodelle sein, da du größere Investitionen, eine große Nutzerbasis und ganz schön viel Organisationstalent hinsichtlich der vielen Partner und Streams benötigen wirst. So, ich hoffe, du hast einen guten Überblick über digitale Geschäftsmodelle erhalten können. War etwas für dich dabei? Schreib mir gerne eine E-Mail, du wirst sie in den Show Notes finden. Und vergiss auf jeden Fall nicht, diesen Kanal zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Dann hören wir uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Betaphase.